0: Dios te bendiga, sé bienvenido a Hogar de Gracia, agradecido con el Señor porque Él está siempre viendo por ti y por mí. Siempre su mano nos lleva a donde Él quiere, a donde Él abre puertas para que nosotros recibamos la bendición que Él tiene para nosotros. Solamente es cuestión de que nosotros estemos alineados, que vayamos por ese camino de rectitud, que nosotros caminemos y seamos imitadores de Dios. Sabes que, yo no sé tú, pero para mí ha sido una bendición esta serie que empezamos la semana pasada, donde podemos aprender a cómo imitar a Dios, cómo ser como Él. Y, y eso es lo mejor de todo, que nosotros empezamos a renovar nuestro entendimiento cuando nosotros empezamos a llevar la palabra, porque la verdad te va a hacer libre. Y eso es lo mejor de todo, empezamos a entender lo que significa ser un hijo de Dios, ser un hijo de luz, porque recuerda que Dios es luz. Por lo tanto, como somos hijos de Dios, somos hijos de luz. Y nosotros tenemos que alumbrar, tenemos que caminar por este mundo. Y vamos a padecer aflicción en este mundo. Pero tenemos la puerta que nos abre el Señor. Con, con, con cualquier adversidad, con cualquier dificultad, el Señor está de nuestro lado. Él va junto con nosotros. Recuerda que tenemos al Espíritu Santo que está sobre nosotros y nos lleva y nos habla y nos da discernimiento para poder entender las cosas. Y nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria. Y solamente para la honra y gloria del Rey de Reyes, Señor de señores. Damos gracias a Dios. Padre, gracias, Señor, por este día, Señor, un día hermoso como todos. Padre, que tu propósito este día, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, se pueda cumplir. Y depende de nosotros, Señor, cumplirlo, Padre, porque tú tienes algo ya destinado para nosotros este día. Y que podamos ser herramientas, Señor, que nosotros podamos ser el conducto, Padre, que tú tienes el día de hoy, Padre. Que nosotros podamos estar sensibles a tu voz, por medio de tu palabra, Señor, escuchar, Señor, y poder entender, Señor, renovar nuestro entendimiento, crecer, y podamos tomar ese alimento sólido, Señor, que tú tienes el día de hoy para nosotros. Padre, que yo sea el instrumento que tú me puedas usar, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, hable a través de mí. Y tú, Padre, estés con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios. Yo no sé tú cómo te decía. Para mí ha sido una bendición esta serie que empezamos la semana pasada. Seamos imitadores, seamos seguidores de Dios. Y si recuerdas, empezamos en el versículo 1 del capítulo 5 de Efesios. Sed pues, nos está dando una orden. Sed pues, imitadores de Dios como hijos amados. Él nos ama tanto. Y de acuerdo a ese amor, envió a su Hijo por nosotros... Y luego nos dice en el versículo 2, y andad en amor. Y la pregunta es, ¿cómo andas en amor? Y si recuerdas la semana pasada veíamos que Cristo nos amó. Y por eso nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y de esa manera, por su amor, Él se entregó. Dice, y se entregó a sí mismo por nosotros. Por ti, por mí, Él se entregó en la cruz del Calvario. Él enmudeció, no dijo ni una sola palabra. Como ese cordero inmolado, perfecto que tenía que ser el sacrificio si tú recuerdas en el antiguo testamento tenía que ser un cordero puro, lo inspeccionaban de tal manera que fuera perfecto si no era perfecto no era apto para el sacrificio por lo tanto Cristo Jesús siendo perfecto blanco sin mancha fue el sacrificio perfecto y él se hizo por nosotros un sacrificio él se entregó él se ofreció por ti por mí, y se sacrificó para, para Dios en olor fragante. Entonces dice el versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y si tú te preguntas, ¿cómo podemos invitar a Dios? ¿Cómo podemos hacerlo? La semana pasada empezamos por el amor, el amor que Dios tiene por ti por mí. Por ahí podemos empezar a imitarlo. ¿Nosotros cómo podemos imitarlo? Pues por medio de una entrega. Recuerda que Dios entregó a su Hijo por nosotros. Lo vimos en Romanos 8.32, Romanos 4.25, Marcos 9.31. Cómo Dios entregó al Hijo por ti y por mí. Para saldar la deuda que teníamos. Nosotros teníamos una deuda con Dios. No Dios con nosotros. Vemos a Cristo, que Él se entrega a sí mismo voluntariamente. Gálatas 2.20, Efesios 5.2, que es el versículo que estamos usando. Efesios 5.25, Él se entregó por nosotros. Él decid, podía haber decidido no hacerlo. Él sabía por todo lo que iba a pasar. Él sabía que iba a sufrir, que le iba a doler. Y aún así, Él se entregó. Voluntariamente hizo una entrega por ti y por mí. Y se ofreció. Es una ofrenda en sacrificio. Y vemos el sacrificio de Cristo Jesús en Hebreos 10.10, .10, lo vimos la semana pasada. Hebreos 10.14 y Hebreos 10.18. Y vemos esa entrega, ese sacrificio voluntario. Y después Él se sacrificó. El ser, el sacrificio, Hebreos 9.23, Romanos 12.1 y Filipenses 2.17. Y veíamos todas las características que significan en griego cada una de ellas. Y espero que haya sido edificación, que tú hayas podido comprender el amor de Dios, porque Dios es amor. Y nosotros no vamos a comprender el amor hasta que no aceptamos el verdadero sacrificio de Cristo Jesús por ti y por mí. Y es cuando nosotros empezamos a amar. De esa manera nosotros empezamos a, a, a desprender algo que está en nosotros, está en ti y en mí, pero no vas a poder comprenderlo hasta que tú recibas a Cristo en tu corazón. Puedes querer, puedes intentar amar, pero el verdadero amor no lo vas a poder entender. Hasta que tú aceptes el sacrificio, el verdadero sacrificio, y la entrega, la ofrenda, y ese es amor. Y vamos a adentrarnos a otra manera en las cuales podemos imitar a Dios. Y la, una, la otra manera es ser luz. Y eso es lo bonito, eso es lo que me encanta, porque Dios es luz. Y es lo que te decía ahorita, cuando Dios es luz, tú eres hijo de Dios. Por lo tanto, eres hijo de luz. Y tú vas en luz, tú vas llevando la luz, tú eres la luz del mundo. Esa luz que necesita el mundo. Si tú prendes una veladora, una lámpara, Solamente vas a luzar un espacio, ¿verdad? Y conforme tú te vas llenando de la palabra, esa, esa lámpara se, se, se intensifica. Es más grande la luz que tú llevas. ¿Por qué? Porque llevas un fruto que tú puedes dar. Y, y dice la palabra de Dios que somos lumbrera a nuestros pies. Entonces nosotros vamos alumbrando cada vez que andamos en el mundo. Recuerda que no somos de este mundo no pertenecemos a este mundo pero andamos en este mundo por lo tanto nosotros tenemos que estar capacitados y ser luz Juan primera de Juan 1.5 y este es el mensaje que hemos oído de él y os, y os anunciamos Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él y damos gracias a Dios porque Él es luz y donde hay tinieblas, cuando la luz llega las tinieblas tienen que huir. Las tinieblas se van. Y nosotros para poder imitar a nuestro Padre, para poder seguir a nuestro Padre, tenemos que andar en luz. Y no, te, no tiene nada que ver, ¿verdad? La, la, el pecado, la oscuridad, las tinieblas. Una vez que tú andas en luz, el pecado se tiene que ir. Es difícil. Y no, te, no confundas el pecado con la aflicción porque vamos a padecer aflicción por, por Cristo Jesús, porque estamos juntamente crucificados con Él. Por lo tanto, vamos a padecer esa aflicción, ese sufrimiento que conlleva, pero es totalmente aparte, pecado y aflicciones van totalmente separados. Cuando tú pecas hay consecuencias. Tarde que temprano hay que pagar, porque la paga del pecado es muerte, y hay que pagar, y no te estoy diciendo que vas a morir, pero hay que pagar, hay un precio, hay una consecuencia. Y lo mejor de todo es que te puedas arrepentir inmediatamente y puedas solucionar eso antes de que crezca, antes de que se expanda. Y tú puedas entender que nosotros somos luz. Y Pablo nos dice y nos da descripciones específicas en el versículo 3 de capítulo 5 de Efesios. Nos empieza a decir, a describir cómo es que nosotros tenemos que ser luz, cómo es que tenemos que andar en luz. Y vamos ahí, Efesios 5.3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Santos, agios en griego, significa separado, apartado, que nosotros hemos, hemos sido llamados a vivir aparte. Y, y eso es lo mejor de todo. Tú y yo somos santos. Y no te estoy diciendo que somos San Javes, no te estoy diciendo que eres San Juanito, San Esther. No, no eres el santo al cual se le ha nombrado santo. Eres apartado. Eres parte de un círculo que Jesús ha separado, que Dios ha separado, para que le sigamos. Para que nosotros podamos ser testigos y poder hablar de Él. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender y hacer. Efesios 1.4 Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos Y sin mancha delante de Él Y damos gracias a Dios Porque Él nos visualizó desde antes de la fundación del mundo Antes de que todo esto existiera Él ya nos había predestinado Ya nos había escogido para que nosotros fuéramos santos y poder ser apartados, y poder ser ese remanente del cual habla la palabra de Dios, ese pueblo escogido, el cual tiene que llevar la palabra a todas las naciones, y hacer discípulos, y nosotros por medio de eso, hemos sido escogidos, somos santos agios, separados, 1 Pedro 2.9, y esto me encanta, y espero que para ti sea de bendición, y haga una rema en tu corazón, Primera Pedro 2.9. Más vosotros sois linaje escogido. Nos ha escogido el Señor, desde antes de la fundación del mundo, como un linaje especial, real sacerdocio, nación santa. Damos gracias a Dios. Pueblo adquirido por Dios para que enunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Éramos tinieblas, cuando estábamos, fuimos pecadores, pero cuando aceptas a Cristo en tu corazón, dejas de pecar, dejas de ser pecador y consecuentemente llegamos a pecar. Claro que sí somos humanos, pero cada vez pecamos menos y nos vamos haciendo ese pueblo, ese linaje. Nosotros hemos sido seleccionados por el Señor, Él nos apartó, por lo tanto somos adquiridos por Él. Él pagó gran precio, su sangre derramada en la cruz, por ti y por mí. Pagó ese precio y por lo tanto nos compró. Somos adquiridos por Dios. Y lo mejor de todo es que ya no andas en tinieblas. Versículo 10. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo. O sea que no éramos nada. Nosotros vamos creciendo y nos vamos apartando cada vez más de este mundo. Dejamos las tinieblas. Y pero ahora sois pueblo de Dios. Nosotros vamos y nos, nos hemos metido, nos hem, hemos sido reinjertados en el olivo original. Tenemos promesa y gracias a Dios que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. Sabes que no teníamos misericordia. Todo mundo nos podía condenar. Recuerda en Mateo que nos dice misericordia quiero. ¿Y qué es, que, qué es lo que nos decía Jesús aparte, acerca de la misericordia? Que nadie nos podía condenar. Eso es lo que significa misericordia. Misericordia es que tú le tiendes la mano al caído, al, al, que, al que está sediento. Tú lo levantas, tú lo preparas, tú le ayudas. Y eso es lo que es misericordia. No teníamos misericordia. Pero cuando tú aceptas a Cristo Jesús en tu corazón, misericordia viene a tu vida y eres alcanzado por medio de ella. Dice, pero ahora habéis recibido... Y alcanzado, misericordia. Gloria a Dios. Hemos alcanzado. Él te seleccionó. Él te apartó. Nos ha hecho real sacerdocio. Linaje escogido, nación santa. Somos pueblo especial. Y ahora somos hijos de luz. Y damos toda la gloria, toda la honra al rey de reyes, Jehová de los ejércitos. Y no estamos atados. Dejamos de estar atados del pecado El pecado era un grillete que traíamos en nuestro viejo hombre Nacimos de nuevo Eres un hombre, una mujer renovada Hemos nacido de nuevo Y el pecado ya no se enseñoría sobre nosotros Sino todo lo contrario El enemigo está bajo nuestros pies Y nosotros lo pisoteamos y damos gloria al Señor que nos ha dado esa autoridad para hacerlo. Y nosotros andamos en el mundo, mas no somos de este mundo. Por lo tanto, tenemos señorío sobre él. Y damos gloria a Dios. Y Pablo nos está advirtiendo ciertas cosas que van a pasar. Primero nos está diciendo um, que va a haber ciertas cosas. Y nos dice acerca de la fornicación. Nos habla acerca... ...de la inmundicia y nos dice... ...pero fornicación y toda inmundicia... ...o avaricia... ...nos está advirtiendo de estas tres cosas... ...o dos cosas, porque inmundicia y avaricia... ...prácticamente son lo mismo... ...nos habla de la fornicación... ...y qué... ...complicado, qué difícil... ...porque recuerda que el Señor Jesús... ...nos habló y nos dijo... ...que si tú miras y codicias en tu corazón... Ya te has contado por adulterio, por fornicación. No nomás por el, simple, por, el, por el acto de hacerlo, sino porque está en tu corazón. Ya es contado. Y tenemos que tener cuidado porque qué difícil es esto. Es algo tan complicado y arruinando vidas. ¿Sabes? Hasta el si, si Pablo nos lo estaba marcando hace dos mil años. Nos está diciendo que huyamos de la fornicación, que es difícil, que es complicado la tentación sexual y nos habla y nos dice. Imagínate ahora que nuestros tiempos están haciendo más difíciles y más difíciles. Tenemos un acceso inmediato a todo eso. ¿Qué pasa si tú estás en tu teléfono y estás en el Facebook? Y te aparece por ahí un muchacho, una, una muchacha semidesnuda. ¿Qué haces? Esa es la pregunta que te quiero hacer. ¿Qué haces? Porque este pecado se ha metido a los hogares, se ha metido inclusive a la iglesia, sin darse cuenta. Y ahí estás. ¿Qué haces? Yo te déjame decirte que, qué tienes que hacer. Hay tres puntitos que están ahí. Tú le das a esos tres puntos y puedes decirle, no me muestres más esta notificación, o simplemente puedes tú hacerle una, una... Que tú lo rechazas y lo reportas. Y de esa manera no te va a aparecer más esa notificación. Pero el enemigo es tan sutil que te vuelve a mandar otra y otra. ¿Y qué tú haces? ¿Empiezas a buscarlo? ¿Empiezas a, a meterte más a ello? ¿O simplemente lo ignoras y huyes? Es tan difícil este pecado de dejarlo ir La pornografía. ¿Por qué? Porque es un pecado que está oculto. Solamente tú lo sabes y Dios. Y déjame decirte que si tú haces eso no tienes temor de Dios. Te voy a explicar qué es el temor de Dios. El temor a Dios es que tú sabes que Él te está viendo. Que si tú ves pornografía Él te está viendo. Que si tú mientes Él te está viendo. Hagas lo que hagas. Si tú robas Él te está viendo. Ese es el temor a Dios. Que tú sabes que no lo vas a hacer porque Él te está viendo. Y tú tienes que aprender a que si Él te está viendo, tú le vas a honrar. Y tú vas a hacer todo para no caer. Eso es el temor a Dios. Y Pablo nos advierte. Lo vemos con José. José, 400, un poquito más de 400 años antes de la ley. Él ya sabía que tenía que huir del adulterio, de la fornicación. Huir. Y por eso le fue contado por justicia en Hebreos 11 tú puedes ir ahí y le fue contado por justicia porque él se apartó huyó y nos deja y nos establece un fundamento para que nosotros podamos entender que tenemos que huir inmediatamente de este pecado ¿por qué? porque es el más difícil uno de los más difíciles de arraigar de desarraigar de tu vida porque nadie te ve también Pablo nos advierte acerca de la avaricia y tenemos que entender que Prácticamente van estos de la mano. ¿Por qué? Porque los dos entran por el ojo. El sentido de la vista que alimenta toda tu alma. La palabra de Dios dice en Juan, primera de Juan 2.16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que entra a nuestra vista todo lo que tú estás codiciando está entrando por tu vista ¿por qué? porque tú dices oh, yo quiero tener el carro que él tiene oh, yo quiero tener la casa que ella tiene oh, yo quiero lo que ellos tienen y tú lo estás viendo y te estás alimentando y está entrando a tu vida y por medio de ello no viene del Padre los deseos de la carne lo que entra en tus ojos no son de Dios no son de vuestro Padre. Y tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que nosotros tener esa, ese dominio propio para controlarlo. También hemos sido llamados a hablar diferente. Versículo 4 de Efesios 5. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. Sino antes bien acciones de gracias. Y esta palabra deshonesta... Esta palabra obscena, son palabras que nosotros tenemos que empezar a dejar. Cuando tú dejaste, dejaste el viejo hombre, todas esas palabras las traías contigo. ¿Por qué? Porque quizá en tu hogar así hablaban tus padres, quizá en tu escuela así hablaban tus compañeros, inclusive tu maestro, en la calle, en tu trabajo, todas esas palabras las adquieres. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es a imitar. Y por lo tanto empiezas a hablar como ellos, empiezas a hablar y nosotros como hijos de Dios tenemos que renovar nuestro entendimiento y cambiar todas esas cosas y demostrar que hemos nacido de nuevo y transformar desde lo que hablamos. No solamente por lo que, lo que hacemos nuestras obras, sino por lo que hablamos y lo que nosotros tenemos que hablar es acerca de Dios en todo momento edificar. Cuando tú edificas, cuando tú reedificas y hablas palabra de Dios, esa palabra en lo espiritual ahí penetra. Recuerda que, que es una espada de dos filos, es una lengua de dos filos, o perdón, es una espada de dos lenguas. La palabra de Dios y tu palabra juntas. Cuando tú hablas esa palabra penetra el alma y el espíritu y separa los huesos. Y así damos gracias a Dios. Porque no es espiritual. Tú puedes bendecir a alguien. Tú puedes hablar. Tú puedes hacer la diferencia. Y, con, y en base a ello, Cristo Jesús está contigo. El Espíritu Santo viene y te respalda. Y es el que convence, pero tienes que hablar. No te puedes quedar callado. La palabra troanería, de la cual está hablando este versículo, eutrapelia en griego, denota que es primeramente un ingenuo, una agudeza, una versatilidad para hablar. Pero esta palabra se ha ido degradando conforme ha pasado el tiempo. Y mira lo que dice la, nueva, la traducción viviente. Igual, Efesios 5.4. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios... Entonces, esa palabra tronería está hablando de los chistes groseros. Fíjate cómo se ha des deshecho esta palabra tronería. De ser una palabra que es versátil, que es aguda, que es uh, hermosa, se ha convertido en el doble sentido. Esos chistes que hablan de doble sentido, el albur. Y muchas veces todo eso viene a ser parte de, nuestro, de, la, de lo que hablamos. Y tenemos que tener mucho cuidado. Dejar de hablar esas palabras que son piedra de tropiezo. Recuerda que todo te es lícito, mas no todo te conviene. Todo te es lícito, mas no todo te edifica. Y si lo ves de otra manera, no todo, va a ser, no todo te va a convenir para que tú lo hables. ¿Por qué? Porque vas a ser piedra de tropiezo para el que te está escuchando. Y un primero que van a decir, pues que no eres cristiano. ¿por qué hablas así? hablas peor que yo eso es lo primero que te van a decir y tenemos que tener esas, mucho cuidado con esas conversaciones si tú te llegas a reír de eso lo que tienes que hacer es huir pedirle perdón al Señor y cambiar porque el Espíritu Santo es el que viene y te dice ¡hey! te estás riendo de esto y es el primero que viene y te dice ¡pum! Te pone, te pone un zape y te dice ¡hey! ¿qué está pasando contigo? Hijo, tú no debes hablar así. Y la palabra de Dios viene y la respalda y te dice que no hablemos, que hablemos con actitud de agradecimiento a Dios. ¿Y cómo le vas a agradecer a Dios con todo lo que Él ha hecho en tu vida? Con todo lo que has aprendido por medio de la palabra de Dios, con eso le vas a agradecer, testificando acerca de Él, hablando acerca de Él, profesando y haciendo lo que es un nacido de nuevo. Tú tienes que hablar y dejar de hablar palabras groseras, palabras obscenas, palabras necias. Y hablar y edificar. Tú sabes que la palabra de Dios es la única que va a traer y va a saciar la sed del sediento. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino que todo lo que sale de la boca, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hablar palabra de Dios. Esa palabra de la cual nos podemos nosotros llenar. Sería mejor que tú le dieras gracias a Dios en todo tiempo y con todo lo que haces y con todo lo que vives y con todo lo que dices. Colosenses 3.16. La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros. Nosotros tenemos que hablar palabra de, de, de Jesús. Todo lo que Él habló. Vete a Mateo 5. Del capítulo 5 al 7. Y te dice todo para que seas un buen cristiano. Un buen hijo de Dios. Un buen hijo de luz. Ve ahí y vas a empezar a llenarte. Y vas a empezar a saciar y vas a empezar a entender qué tenemos que hacer. El Señor nos ha dicho que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y cómo vamos a amar a nuestro prójimo? Si tú ni siquiera sabes cómo amarte a ti mismo. Cómo tú debes de comportarte. Cuando tú aprendes a cómo comportarte, cuando tú aprendes a cómo amarte, vas a poder amar Dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando, dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. El Señor te está diciendo que hablemos de Cristo. Pa perdón, Pablo nos está diciendo, habla de Cristo. Habla, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en Él hay verdad, en Él hay sabiduría. Y por medio de ello tú vas a poder alabarle y vas a poder agradecerle al Señor. Colosenses 4.6 Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Sabes que nosotros somos la sal del mundo? Mateo 5 nos dice, el Señor en su sermón del monte nos está diciendo que nosotros somos la sal del mundo. Nosotros somos los que salamos la vida. Nosotros somos que por, los, por medio de nosotros... Cuando tú hablas palabra de Dios, cuando tú estás hablando acerca de la gracia del Señor, cuando tú hablas, nosotros salamos, le damos sabor a la vida. Este mundo se ha convertido en un mundo que a lo bueno le dicen, que a lo malo le dicen bueno y viceversa. ¿Qué eres tú? Tú eres de los que hablan cosas buenas. Recuerda que vamos a padecer aflicción. El Señor lo estableció y así lo dijo. Vamos a padecer aflicción. Y cuando tú hables cosas buenas, el mundo se te va a echar encima. ¿Qué vas a hacer? Vas a seguir. No te vas a retractar. No te vas a arrepentir. Más te vale que no niegues. ¿Por qué? Porque el Señor ha dicho que Él también te va a negar. Si tú te avergüenzas de Él, Él se va a avergonzar de ti. Ten mucho cuidado. Por lo tanto, nosotros... Tenemos que hablar, no importa, no importa que te rechacen, no importa que te traten mal. La palabra se quedó y algo se quedó en ellos. Tú lo hablaste. El Espíritu Santo es el que va a llegar y convencerles. Él te respalda, Él está sobre ti. Lucas 6:16-8 Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y lamentablemente esto es lo que vemos. El mundo está tan desarrollado, todo está tan avanzado, que cuando tú quieres hablar palabra de Dios y no estás preparado, te van a comer. Son más sagaces. ¿Por qué? Porque no estás preparado, no has estudiado, no eres un buen discípulo, de Jesús. ¿Por qué? Porque tú eres cristiano, pero ser un cristiano no significa nomás ir a la iglesia a escuchar, sino significa ser un discípulo de Jesús, prepararte y aprender y empezar a desarrollarte y empezar a trabajar. Recuerda que también somos llamados a, a no participar del mundo. Nosotros tenemos que ser diferentes. Recuerda lo que te decía, estamos en este mundo, más no somos de este mundo. Y Pablo nos expone esto en el versículo 3. Y está hablando de la fornicación, de toda inmundicia, toda avaricia. Pero entre nosotros nos conviene ser santos. Y es lo que nos está diciendo, como conviene a santos, nosotros tenemos que ser apartados. Y nos está diciendo que no participemos de las cosas. En el versículo 8 capítulo 5 de Efesios. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y nosotros tenemos que caminar en luz. Antes éramos tinieblas, pero ahora hemos cambiado. Hemos dado un giro de 180 grados. Andábamos en las tinieblas, pero ahora nosotros caminamos en luz. Somos luz en el Señor. Y tenemos que ser diferentes. Tenemos que nosotros cambiar. Y cuando tú eres Hijo de Luz, das fruto, das bondad, das justicia y verdad. El 9, el versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Pero si tú andas en tinieblas, si tú dejas de ser hijo de luz, si tú cambias y regresas al mundo y empiezas a actuar como el mundo y empiezas a hacer lo que hace el mundo. Fíjate lo que dice el versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Y la palabra infructuosa es que no das fruto. Es todo lo contrario a ser un Hijo de Luz. El Hijo de Luz da ese fruto que es bondad, justicia y verdad. Y si vamos a Gálatas 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es el fruto del Espíritu, eso es lo que tú das. Entonces nosotros si andamos en tinieblas, no damos nada, somos estériles. No das nada de fruto. ¿Y de qué sirve un, un árbol que no da fruto? ¿Y nomás para dar sombra? ¿Y qué tal si tienes hambre? ¿Te vas a comer las hojas de ese árbol? ¿O quieres el fruto que necesitas? Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque es imposible andar en la luz y en las tinieblas al mismo tiempo. No se puede. No puedes hacer eso. El Señor dice que te va a vomitar de su boca si eres tibio. Caliente, tibio o frío. ¿verdad? No puedes ser tibio. No puedes andar con, los, con un pie en un lado y en otro. Tienes que ser caliente o de plano tienes que ser frío. No puedes. No puedes andar así. El Señor nos llama a ser verdaderos hijos de Dios. Y tenemos que ser luz. Ya para terminar. 2 de Corintios 6.14 14. No sináis, en yugo desigual con los incrédulos. Y lo viene la pregunta: ¿por qué? Te dice, te está diciendo por qué, ¿verdad? Y te dice: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Sabes, el Señor quiere que seamos luz. Para poder imitar a Dios, tenemos que ser hijos de luz, porque Él es luz. Y nosotros tenemos que ser la luz del mundo. Tenemos que llevar esa luz que el mundo necesita. ¿Qué pasa con la persona que está sufriendo y sufre y tú ni siquiera le puedes tender la mano porque no tienes el discernimiento para poder hablarle y darle y testificarle y darle una palabra de profecía? Y la palabra de profecía es la palabra de Dios, que en ese momento Él necesita. ¿Sabes qué? Tú necesitas, el Señor me dice que tú necesitas una paz que sobrepasa todo entendimiento que solo Él te puede dar. El Señor dice en este momento que tú necesitas de Él porque Él es el camino. Es el único camino que tú necesitas. Esa es la palabra que el Señor quiere que tú des. Que nosotros seamos lumbrera a nuestros pies, que vayamos. Que no la escondamos debajo del almud, sino que la pongamos sobre la mesa para que alumbre toda la casa. Nosotros necesitamos ser esos maestros de nuestro hogar. Enseñarle a nuestra esposa y a nuestros hijos lo que significa... Estar en el camino de rectitud Que no roben, que no mientan Que si ellos mienten ah, Tú no les has enseñado a mentir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú eres hijo de luz Pero recuerda que tenemos ese pecado Esa semilla que ha estado de generación en generación Desde Adán hasta nuestros días Esa, esa semilla que se llama pecado está ahí No me digas que tú le enseñas a tu hijo a ser rebelde A portarse mal a decir mentiras, a hacer berrinches no, claro que no, eso ya está ahí por lo tanto el Señor es el que lo puede transformar y cambiarlo el momento en que él acepte a Cristo en su corazón empieza a desarrollar algo en su vida, empieza a tener una conciencia de que Dios lo ve y tienes que enseñarle a tus hijos a que siempre Dios está viendo porque Él es omnipresente, omnipotente omnisciente, Él es soberano y Él siempre nos ve Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Una palabra hermosa, Señor. Padre, que esta palabra, Señor, se quede en nuestros corazones como una rema, Padre. Que tu luz sea nuestra luz, Señor, que siempre está brillando, Padre. Que nosotros podamos ser esa luz, Señor. Que podamos anunciar tu palabra, Señor. Que podamos ser testigos de ti, Señor. Que podamos nosotros profesar correctamente lo que tú eres, Señor. Padre, llénanos, Señor, esta semana, Padre. Que Tú, Señor, seas nuestra guía, nuestro refugio, nuestra fortaleza, Señor. Sabemos que Tú nos has llevado de triunfo en triunfo y lo seguirás haciendo, Señor, durante toda la semana, Señor. Padre, guíanos, Señor. Danos Tu Palabra, Señor, para que nosotros podamos dar esa palabra correcta, Padre, al necesitado, al hambriento, al sediento, al que está escaso de ropa, Señor. Padre úsanos mi Dios Padre también Señor los que no te conocen Señor que tú Padre puedas hablar a sus vidas y que tu Espíritu Santo los convenza Señor y ellos puedan entender Señor que solamente tú eres el camino, la verdad y la vida Señor y que nadie va a llegar a ti Señor si no es por tu Hijo Señor habla sus vidas Padre que ellos te puedan confesar Señor y que crean con todo su corazón Señor que tú, Padre, lo levantaste de los muertos, Señor. Señor, habla sus vidas. Tócalo, Señor, que ellos puedan decir estas palabras, Padre. Señor Jesús, reconozco, Señor, que he pecado. Y que tú, Señor, resucitaste al tercer día de entre los muertos y me has dado justificación, Señor. Padre, límpiame de todo pecado, Llega a mi corazón y haz morada, Señor. Transforma mi corazón de piedra y hazlo de carne, Señor. Señor, yo te recibo en este día, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración conmigo, te felicito. Te has enrolado en el mejor ejército que tiene este mundo, que es el ejército de Jesús. Eres un soldado de Jesús. Dios te bendiga.